0: Guten Abend, Sie hören Lora München auf der 92.4 Megahertz mit der Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Heute, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat, senden die Verdi-Frauen. Unser Thema diesmal ist die Tarifrunde im Einzelhandel. Wie sind die Arbeitsbedingungen dort? Und wir begeben uns gedanklich an den Münchner Flughafen und zur Firma Eurotrade. Denn von dort haben wir drei Gäste ins Studio geladen. Michaela Kielmann die Betriebsratsvorsitzende bei Eurotrade, Johnny Gomez, stellvertretender Vorsitzender und Nelly Birks, Betriebsrätin bei Eurotrade und Mitglied der Tarifkommission. An der Technik begleitet uns diesmal Felix Jakowitz. Vielen Dank dafür. Die Musik kommt von Charlotte Brandi mit der CD An den Albtraum. Na, dann wünschen wir Ihnen informative Unterhaltung. <lacht> Derzeit ist einiges geboten in der Tarifpolitik. Streiks im öffentlichen Dienst, bei der Eisenbahn und nun womöglich auch im Einzelhandel. In der letzten Sendung haben wir uns noch mit streikenden Kolleginnen aus dem öffentlichen Dienst unterhalten. Diesmal sind es die Beschäftigten aus dem Einzelhandel. Wie sind die Arbeitsbedingungen dort? Stellvertretend für viele haben wir drei KollegInnen eingeladen, die am Münchner Flughafen arbeiten. Mit Ihnen wollen wir über die Arbeitssituation dort sprechen und natürlich auch über die laufende Tarifrunde im bayerischen Einzelhandel. Denn am 8. Mai, also vor zwei Tagen, fand die erste Verhandlungsrunde statt. Und so viel können wir jetzt schon sagen, gut gelaufen ist sie nicht. Heute ist
1: solidarisch zusammenstehen für mehr Gehalt und Gerechtigkeit. Verdi München setzt sich ein und ist laut. Für euer Geld und gute Arbeit. Mach auch du mit. Gemeinsam sind wir noch lauter. Jetzt Mitglied werden unter verdi.de. Ja, hallo, auch von mir äh, ein herzliches Servus heute Abend. Mein Name ist Martina Helbing und zusammen mit der Dagmar Fries führen wir jetzt die Diskussionsveranstaltung mit unseren drei Gästen. Ja, toll, dass ihr da seid erstmal,
2: liebe Michaela. Hallo, danke, dass ich da sein darf.
3: Nelly. Hallo, freut mich sehr. Mein Name ist Nelly Birks. Danke, dass ich hier bin.
1: Und Johnny Gomez ist auch da.
4: Hallo, ich sage danke, dass ich da sein darf und freue mich auf die nette Runde.
1: Ja, ihr kommt ja von der Firma Eurotrade. Ist es richtig ausgesprochen?
2: Ja, das ist die Eurotrade Handels GmbH.
1: Das ist ein bisschen besser, die Eurotrade Handels GmbH. GmbH.
2: Und die hat am Flughafen, ich glaube, ich habe gelesen, 40 Läden. Jawohl, wir haben verschiedene Duty-Free-Läden. Wir haben Modeläden und Ohren Schmuckläden und die Presseläden. Okay.
1: Und wie viele Leute arbeiten da?
4: Ähm, aktuell arbeiten 700 Leute bei uns, was bei uns auch natürlich noch besonders ist. Wir betreiben auch noch die fast komplette Logistik vom Flughafen. Das heißt, alles, was in den Sicherheitsbereich kommt, läuft über uns.
1: Was heißt das vom Sicherheitsbereich? Verstehe jetzt Sie?
4: Genau, also man kann ja nicht so ganz so einfach Dinge in den Flughafen reinbringen, das heißt, die müssen ja da durchgeschleust werden und viele Waren und auch das Essen zum Beispiel, was in die Flugzeuge kommt, wird auch über uns in, in den sicheren Bereich gebracht.
1: Okay, sind denn eure Läden äh, Form einchecken oder nur dem einchecken oder
3: beides? Wir haben beides, wir haben Läden sowohl innerhalb äh, der äh, ähm, ähm, um, No-Man-Serie -No wie auch draußen. Wir haben auch Logistik, die Grenze an der Sicherheitszone, direkt in Lebzentrum.
1: Hm. Ich stelle mal, ihr seid ja Betriebsräte, ihr äh, zwei sind freigestellt und die Neli ist aber auch Betriebsrätin und bist du so Kontaktfrau zu von Verdi.
3: Genau, ich arbeite parallel auch auf die Fläche, das heißt meistens zwei Wochenende Fest im Monat, eine Flex und zusätzlich meistens noch Mittwoch. Ähm, wer dies meine Leidenschaft, ich bin gewerkschaftlich orientiert seit 2018 und seitdem in mehreren Mandaten täglich, natürlich ehrenamtlich, ich mache das gerne und ich werde weiter kämpfen und probieren meine Kollegen zu überzeugen, gerade jetzt in der Tarifrunde brauchen wir Mann und Maus, alle auf die Straße.
1: <lacht> Aber vielleicht machen wir in der ersten Runde noch mal ein bisschen, wie geht's euch eigentlich äh, in dem Betrieb und wie geht es im Betrieb? Hat der, hat der gute Zahlen oder?
2: Ja, wir sind durch Corona schon sehr gebeutelt. Ne? Ähm, wir hoffen jetzt, dass der Passagierzuwachs äh, größer wird. Ähm, das Klientel ist noch nicht so da. Wir hatten ja also die chinesischen ähm, Kunden sind für uns sehr kaufkräftig, so wie die russischen und die fallen gerade jetzt noch weg. Ne? Aber wir haben die Hoffnung, dass sich das jetzt stetig verbessert und dass der Umsatz dadurch auch wieder besser wird. Dadurch ist der Druck natürlich auf unsere Belegschaft unheimlich groß. War eine gut florierende Firma vor Corona?
4: Ja, es war eine sehr gut florierende Firma. Also wir hatten äh, super Zahlen geschrieben Und dann kam Corona, das hat uns komplett in die Kurzarbeit gezwungen, also wir hatten teilweise ja fast gar keine Flüge mehr, das hieß, alle Geschäfte waren zu und die Leute waren gezwungen zu Hause zu bleiben und mussten auf viel Geld verzichten, haben dann auch natürlich ihre Reserven angegriffen und haben sehr schwere Zeiten auch durchgemacht.
1: Hm. Und von den 800 Leuten, oder waren es mehr vor Corona und jetzt sind es nur noch 800 Beschäftigte bei euch? Weißt du, wer?
4: Genau, also wir waren ähm, gut über 900 vor Corona noch mhm. und davor hatten wir auch schon ein bisschen Personal abgebaut und waren sogar mal, unsere Firma hatte mal 1200 Mitarbeiter sogar.
1: Okay, reichlich federn gelassen. Ähm Jetzt sind die Arbeitsbedingungen, kann ich mir vorstellen, also so in der Vorbereitung habe ich gedacht, ja, wie ist der Flughafen? Das ist doch riesig. 40 Läden. Wie macht denn ihr da eine Betriebsarbeit? Wie, wie, haltet ihr Kontakt zu den Beschäftigten? Macht ihr das alles online inzwischen oder lauft ihr da, kriegt ihr Kilometergeld? Also, Michaela vielleicht.
2: Wir, wir suchen auch unheimlich den Kontakt zu den Kollegen. Wir schauen, dass wann immer wir Zeit haben, ähm, dann direkt auch in die Shops zu den Kollegen gehen oder ins Logistikzentrum und die Gespräche suchen. Wir bieten auch immer an, wenn irgendwas ist, sie sollen sich melden. Wir haben den Vorteil, dass ja auch viele Kollegen, die im Betriebsrat sind, auch noch aktiv im Verkauf sind. Dadurch haben die Kollegen auch die Gelegenheit, ihre Sachen direkt zu platzieren. Aber das ist mitunter die wichtigste Arbeit, die wir haben, an den ähm, Kollegen dran sein. So eine aktive Betriebsratsarbeit hört man ja manchmal
1: im Handel, wird von den Unternehmensleitungen gar nicht geschätzt. Wie ist es bei euch?
4: Also... Eigentlich ist es bei uns unproblematisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben da auch uns, unsere Rechte erkämpft und es wird akzeptiert, dass wir es tun. Und es muss auch toleriert werden, auch dass nebenbei auch Gewerkschaftsarbeit gemacht wird, muss auch toleriert werden. Das haben wir uns hart erkämpft, wir sind da harte Wege gegangen. mussten auch einige Gespräche erdulden, aber das haben wir uns erkämpft.
1: Und was sind so eure größten Sorgen und Probleme, mit denen die KollegInnen kommen,
2: die ihr habt im Betrieb Eurotrade? Also die Anforderungen, die jetzt aktiv wieder unheimlich hochgefahren werden, weil der Umsatz äh, generiert werden muss. Die verschiedenen Arbeitszeiten, also jeder Einsatztag ändert sich. Ich muss jeden Tag auf meinen Schichtplan gucken, weil die Anfangszeit und die Endzeit oder die Dauer der Schicht sich ändert, eventuell sogar der Einsatzort und ähm, wenn man dann so lange auf der Fläche ist und immer aktiv am Kunden sein muss, dann ist es schon sehr belastend. Ne? Und von der Freizeit her bleibt nicht viel und das ist ein Riesenproblem, unsere Arbeitszeit. Ist es so,
1: dass äh, ihr nicht so einen Monat vorher, nein, wie die Müllleute, die hier waren, die haben einen Monat
2: vorher ihre Schichtpläne? Das würden wir uns wünschen. Leider haben wir nur einen Vorlauf. Also wir haben jetzt die laufende Woche und die nächste Woche ist bekannt. Und das ist, am Freitag wird dann die andere Woche erst wieder veröffentlicht. Also es ist relativ kurz.
5: Wie, äh, äh, wie oft ändert sich denn so eine Schicht? Ist, hat jemand jetzt zum Beispiel drei Tage lang immer dieselbe Schichtzeit oder wechselt das täglich oder wöchentlich?
4: Das kann wirklich täglich wechseln. Also wir haben wirklich auch äh, Menschen, die fangen, haben am Montag 4.30 Uhr, am nächsten Tag haben sie 7 Uhr und dann Mittwoch wieder 4.30 Uhr. Also das ist keine Seltenheit. Also
5: täglich wechselnde Schichten, Ja, natürlich.
4: Das
1: ist sehr anstrengend. Ja. Und wie machen das die? Aber die Gesetze werden eingehalten mit Ruhezeiten. Und die so.
4: Ruhezeiten werden eingehalten. Und ich meine, die gesetzliche Lage ist auch nicht ganz so gut. Also das ist, schützt die Leute nicht vor viele. Ist der ist die tarifliche Lage schon ein bisschen besser oder die Betriebsvereinbarung würde da auch ein bisschen mehr hergeben, aber die ist leider auch nicht so gut.
1: Wie ist es denn so für eine Familienmutter, wenn die denn da von einem Tag zum nächsten irgendwie ihre Schichten ändern muss und vielleicht aber auch Verpflichtungen hat, Kinder aus dem
2: Kindergarten zu holen? Also das ist der Grund, warum wir heute im Betriebsrat sind. Aufgrund der neuen BV-Arbeitszeit haben wir uns aufstellen lassen, haben gesagt, diese Ungerechtigkeiten und diese Unflexibilität, was die Kollegen angeht, die muss abgeschafft werden. Wir wissen, ja, es gibt einen Bedarf vom Arbeitgeber. Wir wissen aber auch, dass es anders möglich ist, auf die Bedürfnisse der Kollegen besser einzugehen. Und da ist unser Arbeitgeber schon sehr strikt und sagt, nein, wir brauchen das und äh, da geht kein Weg vorbei, ne?
1: Aber ihr habt volle Mitbestimmung eigentlich bei der Gestaltung der Arbeitszeit, wenn ich recht in Erinnerung
2: habe. Ja, die Betriebsvereinbarung, die wurde vor unserer Amtsübernahme äh, eingang dann äh, gestaltet. Das, deswegen sind wir ja okay. da drinnen. Alles klar. Es war eine andere Schuld. <lacht> Nein, so möchte ich es nicht sagen. Also ich, ich denke, man macht es nach bestem Wissen und Gewissen. Man merkt, wenn man äh, Betriebsvereinbarungen verhandelt, muss es immer wieder Kompromisse geben. Ich möchte unseren Vorgängen nicht unterstellen, dass es Absicht war, aber ähm, Problematiken werden auch oft im Nachgang ähm, bekannt. Ich denke aber aufgrund der, der, des Fachkräftemangels, der Attraktivität der Firma muss da unbedingt gehandelt werden und wir erleben täglich, was das für unsere Kollegen bedeutet und deswegen ist da bei uns auch der Druck, dass wir das ändern wollen. Ja. Und die Geschäftsleitung müsste es theoretisch gesehen auch, wenn es
5: Fachkräftemangel gibt. Eine Frage hätte ich noch, wie hoch ist denn der Frauenanteil bei euch?
4: Der liegt bei so 75 Prozent.
5: Okay, und im Betriebsrat auch? Oder?
4: Im Betriebsrat auch, ja. Wunderbar.
1: <lacht> ja, äh, jetzt ist die Arbeitszeit nicht so besonders prickelnd, aber das Geld vermutlich auch nicht. Ähm, um mehr Personal zu gewinnen. Äh, wie ist es, habt ihr in Corona wie andere Betriebe auch Personal verloren, weil die sich dann umorientiert haben und die
2: bisherigen Arbeitsbedingungen zu unattraktiv waren? So mittlerweile will. gibt es der Markt ja her, man kann sich umschauen, man kann sich bessere Konditionen aussuchen, das ist auch das, was wir dem Arbeitgeber oft mitgeben, bitte mach dich attraktiv, weil wir Probleme haben, äh, neues Personal zu finden, ne? die kommen, schauen sie es an und sagen, ach nö, dann suche ich mir lieber was anderes, ne? also die, die Entlastung für die Kollegen, die sieht gerade noch nicht so toll aus und wir gehen ja jetzt erst in die Hochphase, die dann bis ähm, Ende Oktoberfest dauert.
1: So jetzt in der Ferienzeit. Ja,
2: ja, genau, das geht jetzt los.
1: Okay. Was verdient so eine Verkäuferin bei euch?
4: Also eine Verkäuferin jetzt in der höchsten Gruppierung, das ist ähm, die 2,6, das bedeutet sechs Berufsjahre, bekommt bei uns 2.836 Euro im Monat, das sind 17,40 Euro die Stunde.
1: Sind da die Schichtzulagen schon drin?
4: Nein, da sind die Schichtzulagen nicht drin, die kommen noch on top.
1: Okay, wobei das natürlich auch eine besondere Belastung ist. Ne?
4: Die muss man sich hart erarbeiten.
1: Ja. Und für einen Einstieg eine Verkäuferin?
4: Liegt bei gut 2.000 Euro, 2.100 Euro.
1: Ah, oh, so wenig steigt man ein. Bildet ihr aus?
4: Ja, wir bilden aus in, im Einzelhandel und im Büromanagement aktuell. Genau, haben da vier Azubis pro Jahr im Einzelhandel im, im Schnitt. In Corona haben wir weniger eingestellt und im Büro haben wir eine Kraft mhm. eingestellt.
2: Und wir haben empfohlen, da wir ja jetzt auch Logistik betreiben, doch für die Logistik auch äh, Auszubildende einzustellen, damit da auch der Nachwuchs mhm. gefördert werden kann.
1: Vielleicht bevor wir in die nächste Runde gehen, dass wir das und eure Betriebsratsarbeit noch mal ein bisschen abrunden. Was sind denn so, würdet ihr sagen, die Hauptprobleme, mit denen die Beschäftigten kommen, neben der Arbeitszeit, die wir ja gerade schon hatten? Neli?
3: Die Hauptprobleme, die wir momentan haben, sind, wie Michaela vorher gesagt hat, unsere Betriebsvereinbarung, Arbeitszeit, die Flexwochen, die Arbeit rund um die Uhr in Schichten mit mal ein Tag frei, mal gar kein Tag frei, äh, keine gescheite Pläne für alleinerziehende Mutter. Und ähm, wir haben noch das Problem an Wertschätzungsmangel seitens unserer Führungskräfte, sehr große Kontrolle. Durchgehende Kontrolle am Arbeitsplatz, wer, wo steht, wann, wie, wo positioniert ist. Die Leute können nicht ihre Individuum und Individualität entwickeln und das sind unsere größten Probleme momentan. Wie kontrollieren die das?
2: Oh, man hört, sie stehen hinter den Säulen und beobachten unsere Kollegen und wenn jemand nicht aktiv zum Kunden geht und sich dann auch noch äh, irgendwas Tolles aussucht wie, oh, sie haben aber eine schöne Bluse, äh, da würde aber die Kette dazu passen, also das, das ist ja was, was man nicht im, im normalen Leben hat, ne? also ich bin immer der Mensch, der geht in einen Laden und wenn ich, Hilfe möchte, dann signalisiere ich das dem Verkäufer. Ich möchte aber auch in Ruhe erstmal schauen. Hm. Ne? Und das ist unserer Meinung nach auch ein bisschen aufgesetzt. Aber es wird nicht so videomäßig überwacht, weil die haben ja sicherlich eine Diebstahlkontrolle-Video überwacht. Das sollten oder? sie sich mal trauen. Da würde richtig Rabatz. Also
1: ja, dürfen, dürfen sie es nicht. Dürfen, tun, dürfen. Das tun nicht. das vielleicht. Nee,
2: nein, nein, das brauchen sie nicht. Das haben sie sich anders so organisiert. Okay. Aber gut, und
1: das sind so die Hauptsachen. Und passiert dann, wenn jemand schlecht arbeitet, auch Abmahnungen oder sowas? Habt
2: ihr damit auch zu tun?
1: Ja. Wir ihr schüttelt den Kopf, die Hörerinnen hören das
2: nicht? <lacht> nee, nee, ich, ich wollte gerade antworten. Also wir haben das öfters mal, dass ein, ein Vorgesetzter sagt, mir, mir hat das nicht gefallen. Ne? Und dann gibt es Abmahnungen. Ich finde, ähm, ja, man sollte die Leute darauf aufmerksam machen, dass ich als Vorgesetzter es so sehe. Das heißt aber nicht, dass ich gleich abmahnen muss. Ich muss ja das, das Problem erstmal aufzeigen, was ich angeblich habe und dann schauen, ist es denn überhaupt angekommen und reagiert man anders da. Ne? Also ich, ich bin immer ein Freund von Gespräch suchen und es wirklich oh. auch klar machen und es muss auch der Gegenüberseite äh, gestattet sein, darauf antworten zu können, ohne gleich Konsequenzen zu erwarten. Ja. Wie stark zum Schluss noch ist Verdi im Betriebsrat? Habt ihr auch
1: andere Listen als Verdi?
3: Wir haben zwei Listen im Betriebsrat. Natürlich sind beide Mitglieder der Gewerkschaft, aber zwei verschiedene Listen. Das ist aber für uns kein Problem, weil wir mittlerweile sehr gut organisiert sind. Wir halten zusammen und wir wünschen uns, dass diesem dieses Jahr die Tarifrunde im Einzelhandel wirklich ähm, bombastisch wird. Ähm, das ist ein Ruf an euch alle. Steht auf, wacht euch auf, seid kämpferisch, sei unbequem. Und sei solidarisch, komm mit uns auf die Straße, wir werden da sein. Nehmt eure Rechte wahr, Berger hat gesagt, alles was nicht mit Streik zu tun hat, ist kollektives Betteln.
1: Also diesen Aufruf von Nelly Birx gehen wir denn nach der Musikpause weiter nach. Da geht es um die Tarifrunde, äh, die gerade läuft. Und nun ab geht es mit Musik. Frauen müssen nicht besser sein als Männer. Es müssen nur ihre Leistungen öfter öffentlich benannt und sichtbar gemacht
5: werden. Rita Süßmuth, deutsche Politikerin. Laura München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch. Ja, hallo, Sie hören
1: wie Sie gerade schon feststellen konnten und heute mit der Sendung der Verdi-Frauen. Thema ist der Einzelhandel. Wir hatten jetzt speziell die erste Viertelstunde über die Firma Eurotrade am Flughafen mit 40 einzelnen Läden, 800 Beschäftigten, alles am Flughafen gesprochen und jetzt wollen wir weitermachen mit der Tarifrunde. Wir haben Gäste im Studio und zwar Michaela Killmann und Johnny Gomez, beide freigestellte Betriebsräte bei Eurotrade, bei der Firma und die Nelly Birx, die dort Betriebsrätin ist, aber auch Mitglied in der äh, regionalen Tari Bayerischen Tarifkommission zum Einzelhandel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und meine Kollegin Dagmar Fries steht schon neben mir. Die hat sich jetzt etliche äh, Fragen rund um die Tarifrunde
5: ähm, vorbereitet und startet. Ja, ich denke, wir sollten äh, vielleicht eingangs, äh, nachdem Nelly ja schon so einen Appell. Zur Beteiligung gebracht hat, mal kurz umreißen, weil das sicher nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer wissen, äh, wie sind denn die Forderungen, die Verdi aufgestellt hat. Also ich sage das mal ganz kurz, es geht darum, um eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro in der Stunde, um eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 250 Euro im Monat um eine Erhöhung der unteren Beschäftigtengruppen und Löhne auf ein Mindesteinkommen von 13,50 Euro in der Stunde, auf eine, um eine Laufzeit von zwölf äh, Monate, Monaten und dann äh, die Forderung, dass alle Tarifverträge im Einzelhandel allgemein verbindlich werden sollen. Ja, jetzt war der erste Verhandlungstag am Montag, am 8. Mai und äh, Nelly, du warst dabei und was die Arbeitgeber an Angebot gebracht haben, war ja wohl eher dürftig. Kannst du uns mal kurz berichten?
3: Genau, am 8. Mai haben wir zum ersten Mal verhandelt mit Arbeitgebern. Das Angebot war unterirdisch. Wir werden das hier überhaupt nicht akzeptieren, obwohl wir ehrlich zu sagen nichts anderes erwartet haben, weil das kam schon in Hessen und Baden-Württemberg. 3% im ersten Jahr mit 0 Monate, dann 750 Euro Inflationausgleich, steuerfrei br brutto gleich netto, 250 Euro für Inflation inflationfrei Ausgleich und im Jahr 2024 nochmal 2% in der Tariftabelle und 250 Euro Inflationausgleich. Wir haben als Tarifkommission sofort gesagt, das ist nicht akzeptabel. Ähm, Trotzdem muss ich sagen, dass meine dritte Tarifrunde jetzt und bei der anderen zwei haben wir die ersten zwei Runden gar kein Angebot bekommen. Deswegen bin ich äh, gut der Sache, dass der Arbeitgeber bald ins Knie geht, spätestens Mitte Mai. Wenn wir alle auf die Straße
5: sind, dann müssen sie sich warm anziehen. Also die nächsten Verhandlungen sind ja äh, Mitte Juni, wenn ich richtig informiert bin, am 13.06. Ja, ist der nächste Verhandlungstermin und das Angebot, was jetzt gekommen ist, du hast jetzt gesagt die 3% und so weiter, äh, das hieße äh, für eine äh, Verkäuferin in der Endstufe wären das 52 Cent, äh, eine Erhöhung um 52 Cent in der Stunde, also das ist... Und genau, Dagmar. Wir fordern 2,50 Euro,
3: die bitten uns 52 Cent. Wie toll ist das denn? Ich glaube nicht, dass wir mitgehen.
5: Und für äh, das nächste Jahr, für 2024, sind es dann, äh, sage und schreibe, 36 Cent. Die Richtig, Dagmar,
3: genau so oh. ist das. Das ist unter der Inflation, unter die Gas-Spritpreise und alles, wofür wir kämpfen. Wir möchten nur das, was uns zusteht. Unsere Arbeit und unsere Leistung soll auch richtig belohnt
5: werden. Ich habe ein, auf einem der Flugblätter von Verdi eine wunderbare Losung gefunden, die mir sehr gut gefallen hat. Alles wird teurer, wir auch. Das fand ich sehr schön. Das ist richtig. Dagmar, wir
3: haben jetzt kürzlich ein Seminar gehabt am Chiemsee mit Verdi und da müssten wir eigene Slogan entwickeln. Mein Slogan war Game Off, Strike On.
5: <lacht> Auch schön. <lacht> mit dem alles wird teurer. Also wir hatten im April durchschnittliche Preissteigerungen von 7,2%, aber im bei den Nahrungsmitteln waren es ja 22 Prozent im April. Das heißt, ja mit den Gehältern im Einzelhandel, wie kann man davon leben?
4: Da kann man gar nicht mehr davon leben. Man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja im letzten Jahr eine Lohnerhöhung bekommen von 1,5 Prozent im Handel. Und das ist ja damals schon weit unter Inflationsrate gewesen. Und wenn man jetzt die Inflationsrate von diesem Jahr und von dem vorigen Jahr kumuliert, dann liegen wir irgendwo bei ungefähr 14, 15 Prozent und das ist auch der Grund, warum wir so eine hohe Forderung natürlich auch aufstellen, weil wir uns das Leben sonst nicht mehr leisten können.
5: Stellt, äh, habt ihr so Vorstellungen vielleicht von einem branchenbedingten, äh, äh, branchenspezifischen Mindestlohn?
4: Nein, haben wir nicht.
5: Also ich habe äh, diese, diese Idee mit dem einheitlichen, äh, nee, mit dem... 2,50 Euro, also das in etwa so verstanden, aber das ist nicht so gedacht.
4: Nee, das ist nicht so mhm. gedacht. Also, es ist einfach nur, die 2,50 Euro sind ja dem auch geschuldet, das soll es halt mindestens für alle sein, gerade dass auch die kleineren Gruppen einfach höher angehoben werden weil wenn ich jetzt 2,50 Euro jemanden gibt, der sowieso 30 Euro die Stunde hat, ist es prozentual nicht so viel, aber für den Kleinen, der nur 17,40 Euro die Stunde hat, macht 2,50 Euro ja. die Stunde viel, viel mehr aus.
3: Genau, Dagmar, wir haben viele Teilzeitmitarbeiterinnen und alleinerziehende Mamis und spitzgerechnet, die bekommen nur anteilig die Löhnerhöhung und deswegen wollten wir feste Betrag der stundenberechnet ist, damit das alle deckt und natürlich auch für die Mindesteinkommengruppen 13,50, damit die nicht umsonst arbeite unter dem Mindestlohn.
1: Ich hätte jetzt noch mal eine Frage, haben die denn bei den 750 Euro äh, gesagt, dass es jeder bekommt und nicht Anteil Mäßig an die Stundenzahl, weil das ist ja im öffentlichen Dienst leider der Fall.
3: Nein, bei 750 Inflationsausgleich wird auch anteilig berechnet, genauso auch wie 250. Und falls jemand schon was bekommen hat, die Einzelhandel an Corona-Prämie oder Inflationsprämie wird ausgezogen. Angerechnet. Angerechnet. Angerechnet.
2: Ja. Ich würde gerne noch was dazu sagen, weil von Betriebsratsseite her haben wir, wie, der, wie die, dieser Inflationsausgleich äh, beschlossen worden ist, sofort reagiert und sind auf unseren Arbeitgeber zugegangen und haben gesagt, wie sieht es denn für unsere Belegschaft aus mit diesem Inflationsausgleich. Und wir haben es jetzt nicht bekommen und jetzt bietet es man, man an. Ne? Also das ist die, diese Frechheit, finde ich. Das ist dieser Inflationsausgleich, den unser Kanzler ja, bis genau. zu
1: 3000 Euro steuerfrei äh, zur Verfügung, also er stellt sich zur Verfügung, aber es werden keine Steuern, also auch keine Sozialversicherungsabgaben äh, darauf bezahlen. Auch der Unternehmer müsste das nicht tun, ne?
3: Genau, ähm, es ist richtig so, Martina. Da, das ist eine Lösung aus der Politik, damit die Menschen unterstützt werden in diese Krisenzeiten. Unsere Arbeitgeber haben das nicht wahrgenommen, weil die wollten ihre eigene Geldbeute unterstützen. Und jetzt fließen die in der Tarifrunde wie eine Cherry of the Cake mit der Begründung, ihr kriegt Bares. Wir wollen feste Tarif gebundene Lohnerhöhung und wir lassen uns nicht abspeisen mit einmaligen Zahlungen, die nicht in unsere Altarmut einfließen.
5: Also das heißt, diese 750 Euro, der Fachbegriff dafür ist, die werden nicht tabellenwirksam. Also das schlägt sich nicht in der Tariftabelle nieder und ist somit nicht weiter wirksam, also nicht tabellenwirksam. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass, äh, die Arbeitgeber im Allgemeinen, denn es spielt, das, es geht durchgängig in jeder Tarifrunde, die zurzeit läuft, äh, ist so, dass dieses in Anführungszeichen Geschenk der Bundesregierung, äh, als Eingriff in die, in die Tarifautonomie eigentlich zu verstehen ist. Denn die wollen versuchen, hier einen Einfluss klar zu machen. Und jetzt werden die 750 Euro in dem Fall so gnädig angeboten, als wäre das, äh, das ist nicht Bestandteil einer Tarifverhandlung in dem Fall.
2: Danke, genau. Du hast meine Worte jetzt besser zusammengefasst. Genau das ist der Gedanke. Es ne? ja. ist eigentlich eine Frechheit.
1: Obendrein, wenn ich mir überlege, im öffentlichen Dienst kriegen sie 200 Euro im Monat allerdings auch natürlich nicht tabellenwirksam. Äh, die bekommen dort ja doppelt so viel, wie euch angeboten
3: worden ist. Genau, die bekommen insgesamt Inflationsausgleich von 3000 Euro. Und das ist der höchste Abschluss in der Geschichte der Gewerkschaft mit der Prozenten oben drauf. Deswegen, das ist eine andere ein Paar Schuhe. Aber das, was uns angeboten wird, ist zu wenig. Wir werden kämpfen und wir sind damit definitiv nicht einverstanden.
5: Ich könnte mir vorstellen, dass die Arbeitgeber, weil das tun sie eigentlich ständig, äh, ja behaupten einfach, es ist kein Geld da und es äh, wird, wird nicht reichen und die Forderungen der Gewerkschaft sind zu hoch. Ja, äh, was sagt ihr denen denn? Das ist Standardspruch, man probiert es natürlich immer, ja, aber... Ähm
2: Gute Arbeit ist gutes Geld wert und unsere Kollegen sind es wert, deswegen werden wir
5: das tun. Äh, habt ihr äh, einen Einblick, äh, denke ich, äh, werdet ihr haben, äh, wie die Zustimmung zu den Tarifforderungen und die Ablehnung des bisherigen Angebots im Betrieb ankommt bei den Beschäftigten?
3: Genau, wir haben erst mal mehrere Befragungen durchgeführt und die Befragungen waren klar, um, der Durchschnitt in unseren Unternehmen ist 353 Euro brutto im Monat an Lohnerhöhung, was die Kollegen erwarten und das entspricht 13,7 Prozent. Um, noch was wollte ich um, kurz zurückkehren zum Inflationausgleich. Das ist eine Lücke, wo der Arbeitgeber Geld um, steuerfrei einsetzen kann. Plus die Sozialbeträge sind 100% steuerfrei. Das konnten die Nutzen in Zeiten der Krise, wo es uns essentiell beschissen ging. Wir waren zwei Jahre und acht Monate in Kurzarbeit. Plus obendrauf, wir hatten weniger Einkommen und wir müssten Progression äh, Vorbehalt zusätzlich zahlen. Das hat der Arbeitgeber äh, damals nicht gegeben. Und jetzt möchte es in der Tarifrunde fließen. Wenn er eine Inflationausgleich in der Tarifrunde fließt, drauf dann muss er sein Geldbeutel ganz, ganz breit aufmachen.
5: Es gab eine Beschäftigtenbefragung von äh, Verdi. Also 5000 Beschäftigte sind befragt worden, äh, also wie die äh, Tarifforderung auch zustande kam. Und da haben 76% Prozent Probleme von dem jetzigen Entgelt, äh, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und Och. was du vorhin auch schon sagtest, 87% Prozent glauben, ihre Gehälter führen direkt in die Altersarmut. Äh, die überproportionale Anhebung der unteren Tarifgruppen äh, wird eigentlich von allen immer so gesehen. Es ist die Frage... Die Belegschaft bei euch, die unteren Tarifgruppen, sind die auch bereit dafür zu kämpfen?
4: Ja, wir sehen aktuell eine ganz starke, steigende Bereitschaft, um auch auf die Straße zu gehen. Wir hatten ja schon mal die Situation vor vier Jahren, wo wir das erste Mal zum, erste mal zum Streik aufgerufen war. Da waren wir noch eine kleine Gruppe, die da angefangen hat, die dann auch stetig gestiegen ist im Laufe der Verhandlungen. Aber jetzt merkt man eine ganz andere Bereitschaft. Und merken, dass auch zum Beispiel aus dem Bereich Logistik, wo wir gar keine Menschen hatten, die bereit waren, auf die Straße zu gehen, die jetzt heute sagen, ich muss, weil ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr.
5: Das ist also eine positive Entwicklung ja. von der Kampfbereitschaft her. Schön. Ja, dann würde ich sagen,
1: machen wir eine ganz kurze
5: Musikpause
1: und dann geht es weiter in der Zielgeraden.
4: Werden Sie Mitglied im Lora-Förderverein oder spenden Sie uns. Informationen und Beitrittsformulare gibt es unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480 2851. Noch einmal 480 2851.
1: Hallo, Radio Lora auf der 92.4 mit den Verdi-Frauen, wie jeden zweiten Mittwoch im Monat. Und heute zum Thema Einzelhandel, wo ja die Tarifrunde gestartet hat, mit einer nicht so, wie wir erfahren haben, mit nicht, einem nicht so prickelnden Angebot. Genau, und bei uns im Studio, da sind von Eurotrade zwei äh, Freigestellte Betriebsräte, Michaela Killmann, Johnny Gomez und die Nelly Birks, auch Betriebsrätin, aber auch in der Tarifkommission vom Einzelhandel. Ja, jetzt haben wir über eure Arbeitsbedingungen was erfahren im ersten Part und jetzt über die äh, Tarifrunde, äh, das äh, vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, die sich ganz vers verspätet eingeschaltet haben. Was fordert ihr? Wir fordern
3: äh, mehr Lohn, bessere Arbeitsbedingungen naja, und natürlich Wertschätzung. Wir fordern 2,50 Euro der Stunde mehr. Für bis 250 Euro mehr monatlich. Wir fordern das für eine Länge von zwölf Monate, Die allgemeine Verbindlichkeit und bei den Mindesteinskommen 13,50 Euro der Stunde.
1: Ja, jetzt hatten wir... Äh, und das Angebot ist unterirdisch? Äh, drei das Prozent, Angebot oder? ist im
3: ersten Jahr 52 Cent, im zweiten 36. 3 und 2 plus äh, Inflationausgleich.
1: Und es ist schon äh, angesprochen worden, dass eigentlich äh, die Arbeitgeber wieder sagen, wir haben kein Geld. Jetzt ist es aber doch so, dass die reichsten Menschen, äh, Milliardäre in Deutschland, eigentlich aus dem Handelsbereich kommen, oder? Wie, wie schaut es aus? Also reden wir jetzt mal nicht nur über Eurotrade, sondern reden wir über den Einzelhandel. Äh, Geht es ihnen so schlecht?
4: Nein, also kann man, kann man beim besten Willen nicht sagen. Also im Handel wurde immer viel Geld verdient und das viele Geld, was man verdient hat, konnte man nur verdienen, weil man an den Mitarbeitern gespart hat. Den Mitarbeitern hat man wenig Geld bezahlt und deswegen sind am Ende große Gewinne übrig geblieben.
1: Und die, äh, der Stundenlohn, auch bei Vollzeit, langt eigentlich nicht, dass man nicht in Altersarmut landet, oder?
4: Genau, also es kann beim besten Willen nicht reichen, wenn man am Ende 1800 Euro zur Verfügung hat bei uns am Flughafen, wo man auch noch am Wochenende arbeiten muss. Und da soll man sich noch was auf die Seite legen, weil müsste man sich noch was auf die Seite legen, weil das bisschen, was man in die Rentenkasse einzahlt, kann nicht reichen, wenn man am Ende mit einer kleinen Rente rausgeht. Besonders wenn man dann daran denkt, dass wir ja noch viele Mütter haben, die ja noch in Teilzeit arbeiten. Was wir dann auch sehen, wie sehen auch manchmal die Rentenbescheide, was die Leute kriegen, wo sie dann sagen, dass ich, ich habe Probleme nach der Rente, kann ich vielleicht noch weiterarbeiten, weil ich vielleicht nur 700, 800 Euro bekomme, weil viel mehr mhm. hat es nicht gereicht.
1: Habt ihr das häufiger, dass Leute weiterarbeiten in Rente, denn so auf
3: Minijob? Wir hatten das früher, ja. Früher, wo das Unternehmen noch richtig geführt worden ist, haben wir Damen, die weitergearbeitet haben aus eigener Wille. Damit die praktisch ihr Einkommen erhöhen, nebenbei als Spitzgerechnete, aber mittlerweile sind die auch alle weg. Die haben Akt auch kein Interesse, unter dieser Arbeit zeittätig zu Aktuell sein. Aktuell
4: haben wir jetzt gerade erst wieder zwei, die anstatt dass sie in die Rente gegangen sind, weiter bei uns arbeiten.
3: Ach, ja, und das
1: ist eine harte Arbeit. Also äh, mit viel Schichtarbeit und wechselnden Einsatzorten und und und. Jetzt ist es so, mh, euer Betrieb ist Tarifgebunden. Wie schaut es im Einzelhandel eigentlich aus? Würde euch eine, äh, dem gesamten Handel eine Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge eigentlich
2: helfen? Absolut. Also man merkt ja, dass immer mehr Firmen aus dem Tarif aussteigen und es ist wichtig für die Leute, dass sie auch die Sicherheit haben und, und die Wertschätzung. Gibt es
1: am Flughafen denn auch noch so andere kleinere Läden? Ihr seid ja eine riesige Kette und dann gibt es sicherlich noch so ein paar, äh, was weiß ich, DM oder Müller oder sonst was. Aber gibt es auch noch so kleine Läden, die
2: da nicht tarifgebunden sind? Absolut. Es gibt ja auch, ähm, ähm, ich weiß noch gar nicht, wie heißt der? Ja. Accessoire? Accessoires. Okay, Hunkemüller, Müller, ja, aber Müller. die dürften vielleicht drin sein, weiß ich nicht. Ja. Nein, nicht aber gut. es gibt viele kleine einzelne Geschäfte. Ja.
1: Ist das eine Forderung, die er gerade äh, wieder aufstellt?
4: Ja, man muss auch einfach dazu sagen, wenn der Handel nicht attraktiver wird, dann wird den Beruf auch keiner mehr greifen. Wir haben auch aktuell ganz große Probleme, Azubis zu gewinnen im Einzelhandel, weil dieser Beruf einfach nicht mehr attraktiv ist, weil man am Ende zu wenig Geld verdient. Und deswegen muss es eine Allgemeinverbindlichkeit geben, damit auch der Handel wieder interessanter wird für die Leute, damit man einfach genug Geld verdient zum, zum Leben. Und das bekommt man nicht, wenn, man, wenn der Handel nicht tarifgebunden ist.
5: Es gab ja früher eine Allgemeinverbindlichkeit für den Handel, Einzelhandel und auch für den Großhandel. Das habe ich selber noch erlebt. Aber äh, die, äh, seitdem äh, die Arbeitgeberverbände ihre Mitgliedschaft für Firmen auch für Nicht-Tarifgebundene gebundene, nicht -Gebundene aufgemacht haben, ist das alles ins Rutschen geraten. Es gibt keine Allgemeinverbindlichkeit mehr und äh, es gibt äh, Unternehmen, die sind im Arbeitgeberverband, aber zahlen trotzdem nicht nach Tarif. Sie fühlen sich da nicht gebunden. Und das ist eine schreiende Ungerechtigkeit und deswegen ist ja auch in der Tarifforderung drin, Wiederherstellung der Allgemeinverbindlichkeit. Genau. Das muss auch unbedingt wieder her. Ja.
4: Und wir haben ja auch gesehen, gerade in der Corona-Zeit, wie wichtig Verkäuferinnen sind. Die wurden ja auch beklatscht, weil man gesagt hat, super, dass die die Stellung halten, wenn alle anderen nicht mehr können. Dann brauchen wir genau die Verkäuferinnen, die auch da uns mit allen Nötigen versorgen, was wir brauchen.
1: Wenn wir jetzt noch mal bei Corona gerade sind, äh wenn die Löhne so niedrig sind bei euch, wie haben denn
2: die Leute da überhaupt leben können in der Zeit? Es gab viele, die sich einen Nebenjob gesucht haben, die wirklich einen zweiten Fuß aufgebaut haben, weil sonst wären sie definitiv nicht über die Runden gekommen. Wir hatten auch einzelne Fälle, wo es wirklich prekär war, wo wir uns eingesetzt haben, dass da geholfen wird. Aber die, also die Lage war echt prekant. Äh,
1: mhm. Und äh, ja... Wie geht's denn jetzt weiter? Also, jetzt, ich meine, wir sind ja von Verdi die letzten Wochen und Monate viel gewohnt. Keine fahrenden U-Bahnen, Müll wurde nicht weggeräumt, Kitas waren geschlossen und anderes auch. Jetzt habt ihr eine Verhandlungsrunde gehabt, ein beschissenes Angebot, bescheidenes Angebot. <lacht> <lacht> und äh, wollt ihr denen das
2: jetzt auch in Wälde mal mitteilen, was ihr davon haltet? Also wir stehen in den Startlöchern, wir sind heiß, wir wollen jetzt wirklich äh, loslegen, wir, wir beobachten die anderen Tarifrunden und es wird jetzt Zeit, dass wir die Gelegenheit bekommen, unseren Standpunkt darzulegen.
3: Genau, Martina, danke. Wir, ich habe gekämpft mit Deutsche Post, mit öffentlichen Dienst am Flughafen, Immer Rede gehalten, um meine anderweitigen Kollegen zu motivieren und zu unterstützen. Jetzt ist die Zeit. Ihr müsst aufstehen und kämpfen. Das Grundgesetz, Artikel 9, Absatz 3, gibt die, euch das Recht. Ihr habt nichts zu befürchten. Es geht um uns alle und uns um unsere richtige Belohnung. Deswegen kommt mit uns, sei solidarisch und zeigt, wofür wir fähig sind.
1: Jetzt hoffe ich mal, dass viele von eurem Betrieb auch zuhören. Äh, habt ihr denn äh, Erfahrungen? Wie waren das? Habt ihr schon häufiger bei Eurotrade gestreikt?
2: Ja, Johnny hat es ja vorhin erwähnt, also 2019 war unsere erste Runde. Wir waren mega aufgeregt, hatten keine Ahnung, wie das alles vonstatten ging. Und ähm, es, sah, es standen am Anfang, also auch nur die Betriebsrede da mit einem kleinen Pulk, der dann je weiter es ging, immer größer wurde. Und ich sage, ein, 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 wenn man da dran teilnimmt, und der Auftakt in München, das war wie ein Rockkonzert, das war Halligalli und man konnte mit den Kollegen Zeit verbringen. Also ich fand es eine mega Erfahrung und ich kann es nur jedem empfehlen, macht's einmal mit, schaut euch das einmal an und dann kann man immer noch sagen, okay, das ist nicht meins. Aber einmal dabei sein, das sollte sein. Lauft ihr denn auch wie
1: die Bodendienste so quer durch den Flughafen von Laden zu Laden und holt dann alle ab? Oder wie macht ihr das?
3: Genau, ganz in der Früh, auf dem Tag des Streikes, werden wir in der Sicherheitssonne reinmarschieren. Wir werden die Leute fordern, mit uns zu kommen und diejenigen, die sich trauen, können mitkommen. Die anderen warten schon bei der Busstation. Wir haben natürlich Busse bestellt und dann äh, gehen wir weiter äh, zum, zum Auftrag.
2: Wir hatten gestern Betriebsversammlung zwei, in zwei Teilen und wir haben die Stühle mit den Streikwesten bestückt. Wir hatten unsere T-Shirts an mit dem Motto, also wir sind okay. bereit.
5: Ihr um seid bereit zum Streik.
1: Genau. <lacht> Was hat denn euer Arbeitgeber gesagt? Ich genau. meine, der... Äh,
3: fand ihr das gut, dass jetzt Streik kommt? Ja, Martina, wir haben ein Theaterstück vorbereitet, in dem wir den Menschen in eine Theaterausführung alle Rechte und Pflichten beim Streik vorgezeigt haben, die hingewiesen. Der Arbeitgeber fand das sehr, sehr schön. Eigentlich, ich habe erwartet mehr, dass die angepisst sein werden, waren die aber nicht weil wir so sympathisch sind und so gut angekommen sind. Und am Ende haben wir gesagt, seid solidarisch. Alle haben ihre Weste gezogen und sind zur Bühne gekommen. Und der Arbeitgeber, der ist sprachlos, der ist fix und fertig. Sie haben ja Gott sei
2: Dank Humor. Aber was unser, unser äh, Personalchef gesagt hat, ist, ähm, also wir brauchen nicht streiken. Weil er ist nicht bei den großen Playern dabei. Da machen andere die Musik in den Tarifverhandlungen. Aber das betrifft die Euroträte nicht. Und das haben wir dann ein
3: bisschen anders dargelegt. Wie meinst du, dass, er, dass er schon dabei ist, oder wie? Es ist so, wir sitzen in der Tarifrunde Arbeitgeber gegenüber Arbeitnehmer und wir verhandeln am Tisch. Das Problem ist, da sitzen ganz große Fische, wie zum Beispiel die schwarze Gruppe mit 96 Milliarden. Und äh, unsere Firma hat da sehr wenig zu entscheiden. Manchmal streiten die Arbeitgeber untereinander, weil manche Arbeitgeber bereit sind, die Forderung zu blättern, andere nicht. Wir lehnen uns einfach zurück, genießen den Tag und dann warten auf die Streiktage. Lili, wer ist jetzt sie schwarz? Das ist Lidl.
1: Das ist Lidl, Lidl und genau. wer sitzt da sonst von den großen Playern noch? Das
3: ist Dieter Schwarz. Das ist von Lidl. Nein, der sitzt nicht in der Tarifverhandlung, aber der ist der Besitzer von Schwarze Gruppe, es sitzt Bauer und Otto, Frau Grasowin, dann sitzt Lidl Group, dann sitzt ähm, Textil, dann sitzt Rewe, dann sitzt Sportcheck, dann sitzt Eurotrade und auf der anderen Seite 22 Betriebsräte. Also, er sitzt dort ja, der Eurotrade. Der könnte genau, doch einsetzen. Der sitzt mir gegenüber äh, und eigentlich, ich glaube, ihm gefällt es, wie die Tarifrunde. Genau.
4: <lacht> es ist ihm halt wichtig, dass er das bewusst runterredet, dass die Rolle von der Eurotrade natürlich gering ist, damit die Leute sagen: Ja, gut, wir brauchen nicht auf die Straße gehen, denn ja, ja. wir spielen ja gar keine Rolle. Aber es ist. Genau, nicht so, weil auch wenn wir auf die Straße gehen, dann bewegen wir auch die anderen Leute im Handel dazu, auch auf die Straße zu gehen und schaffen ein Kollektiv, was auch was bewirken kann.
3: Genau, so wie Johnny gesagt hat: Beim letzten Versammlung hat er gemeint, ihr braucht nicht auf der Straße gehen, ihr kriegt alle die, die Lohnerhöhungen. Dann haben wir gesagt: Moment mal, klär richtig die Leute auf, die haben das Recht, mich zu kommen. Und je mehr wir streiken, desto mehr werden wir erreichen. Ja, ihr könnt ja sagen,
1: okay, ich mache mit euch einen Haustarif, 2,50 Euro die Stunde mehr, oder? Für alle. Und dann wäre die Sache doch erledigt für euch.
4: Ja, aber gut, das würden wir uns natürlich nicht gefallen lassen. Und wir haben viele Gewerkschaftsmitglieder und wir würden die Leute mobilisieren und sowas wird es mit uns nicht geben.
1: Wo bleibt der Spaß? <lacht> okay, also wir können uns auf einiges gefasst machen und werden bei Lora weiter berichten. Jetzt sind wir natürlich fast schon am Ende unserer Sendung. Dagmar, hast du noch eine Frage, die ich vergessen habe?
0: Nein,
5: Dann du hast nichts vergessen.
1: <lacht> dann sagt doch noch mal jeder von euch, was er, was er sich so wünscht für die Tarifrunde, aber auch
3: für den Betrieb. So wäre ja nicht schlecht. Uh, danke für die Zuhörer von mir, Nelly Birx, und zeigt, uh, wozu ihr fähig seid.
2: Ich wünsche mir den angemessenen Lohn für die Leistung, die unsere Kollegen bringen. Ich wünsche mir ein gut florierendes Geschäft mit zufriedenen Mitarbeitern, die glücklich ihrer Arbeit na äh, nachkommen können. Und dann sind alle happy.
4: Genau, unsere Belegschaft musste in der letzten Zeit schwierige Zeiten durchmachen, zwei Jahre und acht Monate Kurzarbeit und es ist jetzt einfach mal an der Zeit, dass die Leute auch mal etwas zurückbekommen und das Mindeste ist, dass sie eine, eine faire Bezahlung bekommen und auch mehr Personal, weil unsere Leute sind wirklich am Ende, weil einfach auch nicht nur das Geld schlecht ist, auch die Besetzungen sind in den Läden unterirdisch und die Leute müssen wirklich jeden Tag an ihre Grenzen gehen.
1: Ja, es trifft uns alle. Mieterhöhung, Preiserhöhung, Mann, Energieerhöhung. Also wichtig, dass ihr mehr Geld bekommt. Ja, dann danke ich euch hier bei mir im Studio. Michaela Killmann, Johnny Gomez und Nelly Birks und Dagmar Fries hat mit moderiert den ersten Part. Dagmar wir verabschieden uns von
5: den Hörer und Hörerinnen. Ja, wir verabschieden uns und sagen herzlichen Dank für un an unsere Gäste.
0: Vielen Dank zurück. Dankeschön. So, das war sie wieder, die Sendung der Verdi-Frauen. Heute ging es um das Thema Tarifrunde im Einzelhandel. Wie sind die Arbeitsbedingungen dort und speziell bei Eurotrade am Münchner Flughafen? Gäste im Studio waren die Betriebsratsvorsitzenden von Eurotrade, Michaela Kielmann. Johnny Gomez und Nelly Birks, die als Betriebsrätin auch in der Verdi Tarifkommission sitzt. Wir wünschen ihnen und ihren Kolleginnen viel Erfolg beim anstehenden Arbeitskampf. Mitgearbeitet bei dieser Sendung haben Martina Helbing, Dagmar Fries, die die Interviews geführt haben und Walburga Rempe, die sich jetzt am Mikrofon verabschiedet. Die Technik betreute heute Felix Jakowitz, vielen Dank dafür. Eine Wiederholung dieser Sendung können Sie auf DAB Plus heute Nacht um 4 Uhr und am gleichen Tag dann noch um 13 Uhr hören. Die nächste Sendung der Verdi-Frauen ist am 14. Juni zur gewohnten Zeit von 19 bis 20 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin gute Unterhaltung mit Radio Lora und Stadtland Radio.